0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast de français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anne. Et aujourd'hui, nous avons un épisode d'un format un peu spécial. Et oui, tout à fait, puisque c'est un épisode Q&A. Question and answers. <rire>
1: Et oui, il y a quelques semaines, nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux de nous poser des questions, euh, tout ce que vous, qui vous passez par la tête, de questions sur nos goûts en comédie musicale, etc., nos avis divers et variés. Et donc, aujourd'hui, dans cet
0: épisode Q&A, nous allons vous répondre. Alors, la première question était une question de Emma posée sur Twitter, Emma euh, nous dit donc euh, Merci pour ce super podcast donc, Merci Emma merci. de nous remercier Et elle nous demande vous pensez quoi de Wicked Et entre parenthèses elle précise Je croise les doigts pour un, un épisode Qui soit consacré
1: Alors que dire de Wicked Effectivement nous devrions
0: un de ces jours Faire un épisode sur Wicked C'est promis c'est promis, un jour ça arrivera. On ne sait pas quand, s'il faut attendre la sortie du fameux film voilà, qui, euh, adapté qui est, de la comédie musicale. Mais... Qui est
1: un peu une arlésienne, euh, depuis quand même quelques temps déjà qu'on en entend parler. Plusieurs années. <rire> mais donc évidemment qu'on qu parlera un jour en détail de *Weekend*, mais en tout cas on peut déjà un petit peu en parler. Personnellement, évidemment, j'adore. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première comédie musicale que j'ai vue sur scène à Londres, il y a une bonne dizaine d'années. Je me suis rendue à Londres pour voir Wicked avec mon ami Mathieu, que nous allons retrouver un peu plus tard, puisqu'il nous a aussi posé des questions <rire> pour ce Q&A. Évidemment, j'aime beaucoup, beaucoup Wicked. Je me souviens, j'y suis allée, je connaissais quasiment rien, j'avais vaguement entendu Defying Gravity, mais euh, voilà. Je me souviens d'avoir été émerveillée par euh, l'entertainment incroyable qui est déployé, les décors, les costumes... Euh... Les chansons, évidemment, avec des mélodies vraiment très, très marquantes, etc. Je me souviens que j'avais adoré le côté euh, presque teen movie, en fait, au début. Euh, elles arrivent à l'université, mmh. comme dans un, un film de campus... Euh réaliste, entre guillemets, sauf que c'est dans un univers enchanté, etc. Mais j'avais beaucoup apprécié ce côté, et elles deviennent colloques, et elles s'aiment pas, Enfin, on dirait oui, vraiment oui, oui, un teen movie. Euh, j'avais vraiment aimé ce truc euh, à la fois euh, dans l'enchantement, et dans le, le côté euh, merveilleux et féerique, et à la fois euh, très euh, sur les personnages, leurs relations, euh, et l'intimité, évidemment, euh, qui commence à se former entre ces deux personnages féminins. Évidemment, une œuvre que j'aime beaucoup.
0: Euh ben, moi aussi, hein. c'est évidemment une pièce que, que j'adore, c'est une pièce que j'ai vue deux fois je pense que c'est la seule pièce que j'ai vu deux fois dans la même production. Enfin, mmh. donc, je l'ai vu deux fois euh, à Londres... Euh à l'Apollo Theater, hein, là où il joue depuis des années. J'ai vu comme toi une première fois sans trop connaître, et pour le coup une deuxième fois en connaissant ouais. tout par cœur, en ayant tout réécouté mille fois. Euh, moi aussi j'adore parce que c'est euh, du grand spectacle. Je trouve que c'était rare d'avoir un truc aussi émerveillant, Enfin, c'est vraiment ouais. le méga musical comme on appelle ça, Enfin, le truc qui va t'en mettre plein plein la vue, qui est très dansé par rapport à beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Je trouve il y a quand même beaucoup de numéros d'ensemble, euh, les costumes sont magnifiques, euh, les chansons sont très très euh, jouissives. Enfin, je pense que c'est vraiment le type de chanson euh, qu'on adore euh, chanter euh, en tant qu'amateur de comédie musicale. Enfin, je pense, par exemple, ouais. en cours de comédie musicale, c'est toujours... Euh, des, des best-sellers. <rire> oui, il bah, y, y a un nombre de tubes assez impressionnant. Voilà, les chansons d'édition typiques, Defying Gravity, tout ça. J'adore chanter ces chansons, même si je les chante très mal, même quand on ne sait pas chanter. Mais, mais ouais, c'est vraiment euh, plaisant. Et je pense que ce qui plaît beaucoup aussi, c'est le côté histoire de femmes, histoire euh, en puissance. Enfin, voilà, c'est avant tout, encore une fois, sur une amitié féminine, euh, de femmes qui vont s'entraider. Euh... Au-delà de leurs différences, et mmh. etc. Encore une fois, Stacy Wolf en a parlé dans ce livre que nous aimons tant. C'était euh... même <rire> le titre du livre, puisque c'est
1: Change for Good, Change donc for... c'est une référence à, une chanson, à la dernière chanson, quasiment dernière, ouais. de Wicked.
0: Elle a aussi fait un travail, il me semble, sur les fans. Oui, tout à de fait, on pourra vous renvoyer à l'article si jamais fait. ça vous intéresse, mais il y a des articles universitaires sur ce succès de week end en particulier auprès des adolescentes. Tout ça pour dire qu'on adore cette comédie musicale et que, premier, on va en parler euh, dans un épisode dédié.
1: Rendez-vous est pris. <rire> Alors, Virginie sur Twitter nous demande « Quels sont, d'après vous, les incontournables de Broadway à absolument ne pas manquer lors d'un premier voyage à New York City ?» Alors, Virginie nous demandait ça à l'époque parce qu'elle allait partir à New York. Bon, depuis le temps, je pense qu'elle y est allée et elle en est revenue. Mais on peut quand <rire> même répondre pour, de manière générale, nos auditeurs qui seraient intéressés d'aller à Broadway.
0: Bah, C'est une question assez compliquée parce que ça dépend de ce qu'on a déjà vu, de si on a la possibilité d'aller à Londres mmh. ou pas, parce qu'il y a aussi de nombreuses comédies musicales qui se jouent dans les deux. Donc, on peut se dire, bah, si on va à Broadway, autant voir une comédie qui musicale que là -bas. qui, qui n'est que là-bas. Il y a bien évidemment les classiques, hein, mais qui encore une fois sont visibles à Londres ou pour certains d'entre eux à, à Paris, hein, je pense à Chicago, mais donc autrement en termes de classiques, bah, je dis très bien entendu Wicked, dont on vient de parler. Il y a euh, les best-sellers Book of Mormon, Hamilton, qui sont super, qui sont aussi pour le coup visibles euh, à Londres. Mm et pour lequel il faut surtout avoir la chance de trouver des tickets. J'encourage tous les visiteurs de New York à jouer aux différentes loteries qui sont organisées en fait soit par théâtre, soit sur certains sites dédiés, il y a des sites qui sont des loteries de différents spectacles, donc c'est très facile, vous faites sur internet et vous pouvez avoir euh, la chance d'être tiré au sort pour acheter un, un spectacle à tarif réduit, et ça c'est un bon plan, plutôt sympa. Euh, après bon, si on aime, on peut aller voir Phantom of the Opera, hein, donc toujours dans la logique des grands classiques, mais euh, si la question est euh, ce que moi j'irai <rire> voir si j'allais à New York <rire> dans les mois prochains, euh, moi, j'aimerais beaucoup voir euh, Frozen, même s'il si va prochainement arriver en Europe. J'aimerais voir aussi Mean Girls, mmh. euh, Dear Evan Hansen, Tootsie, avec euh, Santino euh, Fontana, Fantana, Greg dans Crazy Ex-Girlfriend. Enfin, premier Greg. Come From Away aussi m'intrigue beaucoup, mais là encore, il est aussi visible à Londres. Donc euh, voilà, moi, mon conseil, ce serait de se concentrer sur les nouveautés. Qui ne sont visibles qu'à New York, mais encore une fois, bon, voilà, ça dépend de ce qu'on a déjà vu et de ce qu'on a l'opportunité d'aller non voir à Londres. Ça me semble très
1: pertinent, Fanny. <rire> Fanny connaît beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est déjà allée à New York, alors que moi, non.
0: <rire> Pas encore, mais on iran. <rire> Un jour. Ensuite, Terry nous demande sur Facebook Demi ou Varda alors, <rire> cette
1: question a un contexte parce qu'elle a été posée, euh, je crois, le lendemain de l'annonce du décès d'Agnès Varda, donc grande cinéaste française, euh, qui est morte à un âge avancé. Je ne peux pas répondre à la question juste comme ça, mais simplement en tant que fan de comédie musicale, évidemment, euh, Jacques Demy a été euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, euh, une de mes passions. Évidemment, j'adore Les Demoiselles de Rochefort. Euh, on a fait tout un épisode sur Podane auquel vous pouvez vous reporter. Le Parapluie de Cherbourg aussi est un film... Euh, qui, à chaque fois que je le revois, m'apparaît encore plus beau et encore plus subtil et, et bouleversant que la fois précédente. Donc vraiment un très beau film. Il a fait aussi d'autres comédies musicales un peu moins connues, comme euh, Le Joueur de Flûte, The Pied Piper, en 1973. Donc un film qu'il a tourné euh, en Grande-Bretagne, donc adapté de, du conte Le Joueur de Flûte de Hamelin. Euh, il a fait aussi euh, Parking, un film très très peu apprécié, <rire> avec Francis Huster dans le rôle de Orphée, mais c'est un Orphée qui se passe de manière contemporaine. Sur
0: un, sur un parking
1: euh, L'entrée des enfers, en fait, se situe dans un parking. Mais Francis de joue. Orphée est une star du rock. Enfin, c'est vraiment un film raté, <rire> il faut dire ce qui est, avec Michel Legrand à son pire, euh, de vraiment son style euh, le plus mauvais goût années 80. Enfin, c'est <rire> presque un anard Mais bon, euh, quand on est fan de Demi, on trouve toujours on, va le voir des, quand même. <rire> on trouve toujours des, des, des choses intéressantes à ramener, à quoi ça fait écho par rapport au reste de son œuvre, etc. Et un dernier film qui est très beau, c'est euh, 3 places pour le 26. Donc c'est dernier film tourné par euh, Jacques Demi avec Yves Montand, euh, donc Yves Montand déjà relativement vieux à cette époque, puisque c'est euh, dans les années 80, je vais dire une bêtise, je dirais 88, qui est un chanteur célèbre qui revient à Marseille, qui est sa ville d'origine. Très très beau, je vais pas euh, spoiler l'histoire parce qu'elle est assez complexe, un peu retorse. Mais il y a notamment un numéro super qui s'appelle Ciné qui danse, qui est un peu un espèce d'hommage à la commune musicale Hollywoodienne classique. Donc voilà pour Jacques Demi. Alors Agnès Varda, c'est une très grande cinéaste que je connais moins, même s'il y a des films d'elle que j'adore, notamment euh, Le Bonheur, euh, Les Glaneurs et la Glaneuse. Mais bon, elle a, elle a fait quand même moins de choses en termes de comédie musicale. Et elle a fait notamment un film, mais que je n'ai pas vu, qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, sur des, des militantes féministes. Donc je ne peux pas vraiment en parler. <rire> Autre chose en rapport avec la comédie musicale, c'est amusant. Elle a fait un film dans les années 60, lorsqu'elle était à Los Angeles euh, avec Jacques Demis ils ont, ils ont déménagé à une époque à Los Angeles tous les deux. Un film qui s'appelle Lions Love dont les acteurs principaux sont en fait les deux auteurs-compositeurs de la comédie musicale R. Donc complètement improbable, <rire> on les voit, si on veut les voir à moitié nus en ayant des histoires d'amour à trois, etc., l'amour libre les années 60, on peut voir ces films. Mais j'avoue que je connais beaucoup moins euh, effectivement le, le cinéma d'Agnès Varda, même si j'aurais plaisir à le découvrir.
0: Euh, ben la réponse est un peu la même de mon côté, <rire> enfin évidemment plutôt euh, Demi par rapport à ma passion pour la comédie musicale, ouais. euh, je connais moins Demi que toi Anna, mais euh, j'ai évidemment vu euh, Les Demoiselles Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Beaudan, mais il me reste des films de Jacques Demi à découvrir, j'ai hâte de les découvrir, et euh, quant au cinéma d'Agnès Varda, euh, je le connais vraiment très peu, à part Cléo de 5 à 7, je pense que je n'en ai pas encore vu d'autres, mais je vais bientôt... De rattraper mon inculture. Et euh, donc voilà, plutôt Demi également.
1: Ah oui, j'ai oublié aussi de mentionner Une chambre en ville de Jacques Demi, très grand film entièrement chanté, un peu à la manière des parapluies de Cherbourg, mais quand même un peu différent. Enfin, j'aime énormément ce film aussi. Question suivante. Clark Kent, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou peut-être un pseudo, <rire> sur Facebook nous demande Est-ce que le ressenti change pour vous entre les langues anglaises et françaises au spectacle Question très intéressante.
0: Alors, pour moi, c'est sans appel, oui <rire> Absolument euh, D'abord parce que la langue française est beaucoup moins musicale, enfin, je pense que l'absence d'accent tonique fait que euh, ben, voilà, le français se prête moins naturellement euh, euh, à la chanson, et surtout, en fait, on va dire, à cette histoire de transition entre la parole parlée euh, et chantée. Et surtout parce que euh, souvent, je trouve les traductions insuffisantes, pas forcément très heureuses. Mmh. Euh, bon, après, il euh, y, y a le cas aussi des comédies musicales écrites originellement en français. Enfin, je pense que la question l'a porté plus sur la question de la, de la traduction. J'ai rarement été pleinement satisfaite par une traduction d'une œuvre, surtout une œuvre connue, en fait. Une œuvre américaine connue, traduite en français, c'est toujours un peu un, compliqué. D'ailleurs, il y a souvent des passages qui ne sont pas traduits. Je pense, par exemple, aux adaptations de, de Mogador. Euh, certains morceaux iconiques... Ben, pour Gris, était le choix le cas avait pour Gris, ouais. de, de conserver l'anglais, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire.
1: Ça dépendait des chansons, mais oui, il y avait beaucoup, pour les chansons les plus connues, notamment... Euh... Ça restait en anglais. C'est toujours un, un équilibre à trouver, je pense, ouais. euh, pour les traducteurs. Donc, euh, c'est vraiment très complexe. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Surtout quand on connaît l'œuvre originale, c'est difficile de ne pas se dire ah, « C'est moyen, quand même, cette traduction. Euh... » Je pense que c'est le lot de toute traduction, ouais. en fait, bien de sûr. toute façon. Donc, euh, moi, je trouve ça bien que des œuvres puissent être traduites. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas euh, voir de, de théâtre en anglais, qui préfèrent entendre dans leur, dans leur langue à eux, donc euh, si le Mogador fait les traductions, je me souviens quand j'ai vu Mamma Mia, évidemment ça me faisait très étrange d'entendre toutes les chansons d'Abba, mais, <rire> mais chanter <rire> genre traduite, c'est vrai que c'est très bizarre en fait, surtout que les chansons d'Abba c'est des chansons qui sont connues par ailleurs autrement que, enfin qui sont pas des chansons mmh, de comédie ouais. musicale, donc c'est d'autant plus étrange. Mais, euh, moi, j'ai rien compte sur le principe, mais c'est vrai que, bon, peut-être qu'on est en plus d'autant plus sévère quand c'est sa langue natale, et même quand il s'agit pas de traduction, quand c'est des œuvres euh, créées en français, on peut aussi avoir des petites interrogations sur certaines rimes, certains trucs mmh. un peu étranges. Je pense qu'aussi, on est, on est plus sévère quand c'est une langue qu'on connaît parfaitement bien que l'anglais, même si, évidemment, on parle bien anglais, euh, en tout cas, toi et moi, mais... Enfin, j'ai tendance à me dire qu'on est plus, euh, plus tolérant avec... Euh, une langue autre que la nôtre.
0: Oui, parce que c'est toujours le problème de l'incongruité du passage au chant. Oui. ça peut tout de suite apparaître mmh. plus ridicule quand c'est en français parce qu'on se rend compte qu'on chante des choses extrêmement triviales enfin, c'est le fameux cas de Jacques Demi enfin, oui. euh, enfin...
1: petit clin d'œil à Nicolas Truffinet <rire> qui était notre invité sur euh, l'épisode Hamilton et qui se moque euh, régulièrement de moi en imitant euh, le mécanicien du tout début des Parables de Cherbourg qui dit euh, passe-moi la clé à molette en chantant c'est vraiment très étrange en fait, d'entendre <rire> ça et c'est le tout début du film et là on fait voilà, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais après, on rentre dedans. Mais bien sûr qu'il y, y a forcément un truc étrange. Et comment, comment faire cette transition C'est tout l'art de la comédie musicale, de toute façon.
0: Après, ceci dit, sur la trivialité des, des choses chantées, de ce sur quoi on chante, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est le début de Rent. Lorsqu'il chante, genre, euh, je sais plus euh, sur quelle air, mais on oui, va pas payer, payer le. <rire> c'est quand même hyper bizarre. Voilà, c'est un des rares fois où, ah ouais. où l'incongruité sauté aux oreilles. En mode, c'est quand même hyper trivial. <rire> de quoi on
1: parle Donc quoi c'est pas lié à la Donc langue bah, est pas, ouais, est... On est parti loin, mais je pense qu'on a un peu répondu. Euh, Donnez-nous votre avis sur cette question. D'ailleurs, c'est très intéressant, je trouve.
0: Question suivante sur Facebook. Mathieu nous demande de façon extrêmement perfide, si vous deviez établir un top 5 suivi de trois émojis de diable, puisqu'effectivement ça va être très très dur pour nous de départager un top 5, en plus on a triché du coup on ouais. a décidé qu'on ferait d'une part un top 5 pièces, donc euh, œuvres sur scène et d'autre part un top 5 film ouais, parce qu'on qu est, est comme ça, sinon c'est impossible hein, je veux dire non, <rire> Mathieu on espère que tu accepteras cette euh, entorse à ta question, c'est
1: quand même tellement pas la même chose, non non c'était légitime.
0: <rire> Alors qui commence Bah vas-y Anna, commence avec ton top 5 des pièces. D'accord, ok. Pour le top 5 des pièces, c'est
1: bon, évidemment un top 5 toujours très difficile à établir. J'ai suivi mon cœur. <rire> Beau. <rire> euh... bon, je ne sais pas si c'est en un, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en premier, euh, je citerai Hamilton. Donc, on a parlé en long et en large, donc je vais pas réexpliquer pourquoi je trouve que c'est une grande, une grande œuvre et même une des plus grandes œuvres du XXIe siècle. Et ensuite, du coup, dans la même logique que Hamilton, j'avais envie de marquer le coup pour Les Misérables, même si je sais que c'est une œuvre qui a plein de défauts, etc., mais quand même qui garde une importance énorme pour moi que j'ai écouté en, absolument en boucle quand je l'ai découvert. donc C'était vers les débuts, on va dire, de, quand je me suis intéressée à la comédie musicale scénique. Parce que comme toi, Fanny, j'étais d'abord fan plutôt de comédie musicale cinématographique avant de euh, m'intéresser à la scène. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la scène, Les Misérables a été un des premiers trucs qui m'a vraiment chopé émotionnellement le côté grandiose, presque grandiloquent de cette œuvre, mais qui, qui par certains aspects est assez bouleversante et qui a quand même des, malgré tout des, des mélodies euh, mémorables. Euh, et un peu dans le même ordre d'idée, il y a Rent, donc j'en ai un petit peu parlé euh, lorsque on a fait le hors-série euh, bilan en 2018 de euh, ma passion pour Rent, qui a été aussi également euh, comme Les Misérables une œuvre que à une certaine période de ma vie j'ai écouté en boucle, enfin je n'ai écouté que ça. Et là aussi parce que c'est une œuvre, euh, alors qui a le point commun avec Hamilton et Les Misérables d'être ce que Fanny n'aime pas trop, c'est-à-dire des comédies musicales sung-through, donc entièrement chantées. <rire> et qui a aussi le point commun d'être des grandes œuvres sur des grandes thématiques qui atteignent à un certain sublime en, au risque d'être un petit peu ridicule sur certains aspects on vient de parler de, <rire> donc du début « We're not gonna pay this year's rent ». Mais euh, voilà, une œuvre qui a été très très importante pour moi, donc euh, j'avais quand même envie de la mentionner, même si je, je reconnais euh, des défauts. Si vous êtes intéressé, si vous n'aimez pas Rent, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui n'aiment pas Rent, vous pouvez regarder l'excellente vidéo de Lindsay Ellis, qui est donc une vidéaste euh, qui fait des vidéos sur YouTube passionnantes, et qui explique pourquoi elle déteste Rent, même quand on adore, c'est assez intéressant. On <rire> vous mettra le lien dans la description. Ensuite, j'avais mis My Fair Lady. J'ai hésité à le mettre dans les films parce que je l'ai découvert originellement par le film donc, de George Cucor de 1964, qui est selon moi un très très grand film, euh, sublime, euh, cinématographiquement parlant, euh, les costumes et les décors, etc. Mais je l'ai aussi vu sur scène au Châtelet et c'est une œuvre euh, que j'avais trouvée aussi euh, incroyablement bluffante. Les musiques sont incroyables, ce que ça raconte, une espèce de finesse d'analyse sur les classes sociales, le pouvoir de, du langage, l'évolution des relations entre les personnages, l'émancipation malgré tout ce personnage féminin, malgré tout ce qu'on peut dire sur, sur le côté extrêmement misogyne évidemment du personnage masculin. Mais je ne dirai pas plus puisque nous allons bientôt enregistrer un épisode sur My Fair Lady donc, dans lequel je pourrai développer toutes ces idées et enfin dernier je savais pas exactement quoi dire mais je me suis dit que quand même ça serait dommage de ne pas citer Stephen Sondheim, donc euh, grand euh, compositeur et parolier de Broadway et donc j'ai choisi de mentionner Compagnie donc dont on a vu la dernière version avec Fanny euh, et d'autres en novembre Tout dernier fait. à Londres donc euh, vous pouvez aussi vous reporter à notre épisode bilan 2018
0: ce présent épisode est plein de notes de bas de page de renvoi vers les autres épisodes <rire>
1: exactement, mais c'est comme ça que ça marche et puis c'est pour faire plus d'écoute de notre podcast hein, ah que oui, je fais ça c'est complètement opportun <rire> C'est ça. donc uh, compagnie, une œuvre absolument remarquable uh, de finesse uh, psychologique sur les personnages les relations entre eux et avec des, des, des chansons absolument exceptionnelles hein. notamment le, le final qui me bouleverse systématiquement, uh, la chanson Being
0: Alive, donc voilà, en gros mon, mon top 5 uh, des pièces, à toi Fanny alors pour moi, euh, là encore c'est compliqué de mettre des ordres, mais bon, mettons que dans les toutes premières places, je mettrai Fun Home, comédie musicale donc yes. adaptée du roman graphique d'Alison Bechdel sur euh, des sujets euh, peu habituellement traités euh, par la comédie musicale comme euh, le suicide, l'homosexualité, les relations parfois euh, compliquées au sein d'une famille... Euh, et les relations aux parents, une œuvre très euh, intimiste qui met au centre de l'histoire une héroïne lesbienne, donc euh, une œuvre marquante à de nombreux points de vue, qui a obtenu le Tony Award en 2015, et dont j'aurai le plaisir de vous reparler <rire> lors d'un prochain épisode de Old Jazz donc je n'en dis pas plus pour le moment. Ensuite, dans ce top, je placerai vraisemblablement en deuxième position euh, Sunset Boulevard, comédie musicale d'Andrew Ludweber euh, créée en 1993 et adaptée du film du même nom de euh, Billy Wilder de 1950. Comédie musicale d'ailleurs, qui on l'a appris euh, récemment, va être adaptée euh, en film apparemment. Le fameux schéma du film qui devient comédie musicale sur scène et qui, elle-même, devient, elle -même film, devient film musical.
1: Avec Glenn Close, donc, qui reprend le rôle qu'elle a joué maintes fois
0: aussi sur scène. Voilà, rôle pour lequel elle avait gagné un Tony dans les années 90. Mm. Et qu'elle l'avait repris en 2016 euh, lors d'un limited run à Londres avant de le reprendre euh, pour une année entière à peu près euh, à Broadway. Et à Londres, donc, cette, ce fameux épisode où euh, j'ai été à Londres exprès pour voir Glenn Close et que Glenn Close n'était pas là. Et que, bon, pour le meilleur, euh, Ria Jones l'a remplacée, que j'ai découvert cette interprète euh, magnifique. Mais bon, je ne vous cache pas que j'avais une grosse déception initiale que euh, <rire> la star ne soit pas là, évidemment et que comme dans toutes les bonnes musicales, ce soit la doublure qui prenne sa place. Alors Sunset Boulevard, c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup, avant tout pour son ambiance, parce que bah, comme dans le film, on est plongé dans la mystique du Hollywood, des studios... Pour rappeler rapidement l'histoire, hein, c'est une, une histoire qui se passe en 1950, mais qui se concentre sur une star des années fin, je pense, une star du muet, qui est alors déchue, puisqu'elle ne trouve plus mm. sa place dans cette nouvelle configuration, si on peut dire, de l'industrie du cinéma. Personnage de diva, magnifique. Là encore, c'est des chansons que j'ai souvent chantées. Les, les grandes chansons tragiques de Sunset Boulevard, ça a été un peu ma personnalité. C'est vrai, tout à fait. J'ai des souvenirs. Quand je l'ai vu à Londres, la mise en scène était très chouette. C'était une mise en scène relativement euh, dépouillée. Pas une version concert, mais il y avait quand même un peu de l'idée. Hein. Je pense que c'est ce qu'on appelle le semi-stage. Enfin, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais bon, c'est plus ou moins un décor assez simple. Cette production m'avait beaucoup plu, notamment parce que je trouvais qu'il y avait eu un usage beaucoup plus intéressant et moins tarte de euh, l'utilisation d'écrans et de projections. Si on se réfère il y a très longtemps lors d'un épisode de sur Chantons épisode sous la pluie, pluie j'avais peu apprécié l'emploi d'écran, de, de projection euh, dans ce cadre-là. Et pourtant, je me rappelle bien que pour Sunset Bouvoir ça ne m'avait pas choqué. Bon, bref. Une œuvre que j'aime beaucoup, même si on peut le dire, c'est quand même beaucoup de la soupe et beaucoup recyclé du Fantôme de l'Opéra. Enfin, en termes de, de mélodie, on, on, parfois on, on réentend des trucs qu'il a remis ailleurs ou qui... Enfin, je ne sais pas si c'est qu'il les a recyclés a posteriori ou que ça a inspiré. Bon, mais... Il y a quand même de grosses similitudes euh, avec d'autres œuvres d'Andrew Lull-Weber. Mais bon, après, euh, tout le monde se plagie un peu sur euh, soi-même. Hein, fait. À <rires> on n'en voudra pas. Voilà. <rires> euh, pour mon troisième, je mettrai Wicked, dont, dont j'ai déjà parlé, donc je ne reviendrai pas euh, sur ce point plus longuement. En quatrième, je passerai Book of Mormon. Bon, là j'avoue que 50% du plaisir que j'ai tiré à Book of Mormon était lié au fait que j'avais gagné la loterie pour avoir des tickets quand je l'ai vu à Londres. En plus, la vraie loterie. Hein, vous savez, pas la loterie sur Internet, pour le coup, dont je parlais tout à l'heure. Une vraie loterie avec des boules et les acteurs qui font tourner les boules devant le théâtre. Et voilà, mon nom était ressorti. Donc, wow. joie sublime, danse de la joie. <rire> et bisque-bisque euh, rage à tous les autres <rire> qui n'avaient <rire> pas de tickets. Je suis une bonne personne. <rire> Donc, outre cette joie intense du fait d'avoir gagné, qui est quand même quelque chose de très important dans la vie, c'est une œuvre hyper euh, hyper drôle. Enfin, voilà, on n'a pas eu encore trop l'occasion d'en parler, mais Book of Mormon, c'est euh, fait par les créateurs de South Park. Mmh. Et euh, le, le pitch, bah, c'est euh, des Mormons envoyés euh, en Ouganda pour, euh, pour évangéliser leur œuvre de mission, oui. évangéliser les, les populations euh, ougandaises. Et euh, donc, ça tourne en dérision... Euh, tout et tout le monde, si on peut oui. dire. <rire> Clairement. Bon, voilà, on vous encourage à aller voir quelques vidéos sur... Euh, Ça vaut vraiment le coup. ...sur YouTube. C'est très politiquement incorrect, mais euh, c'est terriblement drôle. Voilà. <rire> <rire> et enfin, en cinquième, je mettrai méthode la production qui avait... Enfin, le, le musical en général, mais moi, j'ai été particulièrement euh, marquée par la production qui avait été euh, montée au, au Châtelet. Je me souviens que c'était Caroline O'Connor, donc une interprète australienne qui jouait euh, Mrs. Lovett. Je ne me rappelle plus de qui était Sweeney Todd, j'avoue. Mais j'étais particulièrement euh, marquée <rire> par le décor. Et surtout à un moment euh, lorsqu'il commence à faire les fameuses pies, enfin les fameuses tourtes à la chair mm. humaine, il y, a, euh, il y avait du sang qui coulait dans, wow. sur scène. Enfin, c'était vraiment magnifique. Enfin, J'ai rarement des souvenirs on va dire, aussi saisissants de trucs sur scène. La plupart des productions du Châtelet, il faut le dire, maintenant qu'on qu ne l'a plus, on s'en rend compte, étaient merveilleuses enfin, ouais, en termes de... Mais, mmh. euh, mais là, c'était vraiment quelque chose. Hein, donc, euh, voilà, il entre comme ça dans mon top 5. Euh, après, bon, la musique est super, hein, c'est son dime. Moi, je ne suis pas une... Euh une fan absolue de son enfin, j'aime beaucoup évidemment parce qu'il y a des œuvres que j'adore, mais c'est pas spécialement euh, un de mes favoris, mais pour le coup là c'était une production ma magnifique donc euh, voilà sous une méthode euh, pour mon cinquième. A présent Passons à notre top 5 des films. Et là, je sais que euh, j'ai l'impression qu encore plus pour les films que pour les pièces de théâtre, euh, le cœur d'Anna a beaucoup saigné à devoir départager euh, les... les œuvres.
1: C'était extrêmement violent. Euh, j'ai même envisagé à un moment de ne pas mettre Chantons sous la pluie en me disant que c'était tellement un chef-d'œuvre absolu que c'était hors catégorie. <rire> Mais... Fanny m'a remise dans le droit chemin. Donc, évidemment... Le
0: typique du cinéphile qui négocie son top <rire> parce qu'il n'ose pas trop classer. Mais qu'en même temps, il adore classer. Donc, paradoxe.
1: <rire> donc, finalement, bon, j'ai évidemment mis Chantons sous la pluie. Là, je n'ai pas besoin vraiment de développer pourquoi Chantons sous la pluie est un chef d'œuvre absolu et le plus grand film de l'histoire du cinéma.
0: Voilà, point.
1: On en a parlé. Vous pouvez vous référer à nouveau à l'épisode <rire> dans lequel nous évoquons cette œuvre. Euh, ensuite, j'ai mis un autre film des mêmes, c'est-à-dire de Gene Kelly et Stanley Donen, et des mêmes scénaristes aussi, Betty Comden et Adolph Green, qui est évidemment Un jour à New York, On the Town, en version originale, qui est, outre Chantons sous la pluie, qui est donc, euh, hors catégorie, la meilleure comédie musicale du monde. <rire> J'adore euh, Un jour à New York. C'est un film vraiment de, de pure euh, joie. Enfin, il mm -hmm. y a quelque chose, une espèce d'énergie du début à la fin. Enfin, ça s'arrête jamais, c'est drôle, c'est enlevé... Je sais même pas comment décrire à quel point j'aime ce film. C'est donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas On The Town, allez voir ce film. Quelle
0: chance, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vrai.
1: <rire> euh, L'histoire donc de trois marins, euh, interprétés par Gene Kelly, Frank Sinatra et Jules Manchin, qui débarquent, à New York pour euh, 24 heures de... Comment on appelle ça De permission. De permission, <rire> merci. Donc, ils veulent absolument faire tout, quoi. Ils arrivent à New York, ils sont là, ah, allez. Alors. Bon, il y en a un qui veut surtout euh, trouver une meuf. Il euh, y en a un qui veut surtout faire du, du tourisme. <rire> donc, il y a des petits conflits autour de ça, mais voilà. Évidemment, ils sont trois, ils rencontrent trois meufs parce que la vie est belle. Euh, les trois meufs sont exceptionnelles aussi. Donc, Betty Garrett, euh, Anne Miller et Vera Hélène. Et ils se perdent, ils se retrouvent euh... c'est très léger évidemment mais je trouve que ça fonctionne incroyablement bien euh... il y a une certaine forme de modernité je trouve ce truc où euh, il y a des filles qui habitent en coloc mm. où, enfin, il y a un truc qu'on se croirait pas dans les années 40 quoi. et il y a euh, Betty Garrett donc, qui est un personnage de, de Nana super dynamique et, euh, qui fait du gringue à Sinatra qui est là, oula qu'est-ce qui se passe <rire> Sinatra, dans cette période, il est trop mignon. Donc, vraiment, film, film que j'adore. Je me souviens, en fait, de la première fois que je l'ai vu. Donc, c'était, à mon avis, j'avais 15 ou 16 ans, parce que c'était vers les débuts de ma passion pour la comédie musicale, qui a commencé, donc, euh, quand j'ai revu Chantons sous la pluie, vers 15 ans. Euh, je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vu. J'ai halluciné. Et je me souviens notamment que la fin, en fait, a un truc euh, très mélancolique. À la fin, ils, donc, ils se retrouvent tous. Bon, je spoil un peu, mais vous vous en doutez. Les trois couples se reforment, ils se font des bisous, ils sont contents. Et là est, il est déjà 6h euh, du mat' et les marins doivent remonter dans leur euh, bateau. Ils disent au revoir aux trois meufs. Et bon, les chances qu'ils les revoient un jour sont très très faibles. Mm. C'est vraiment comme si le film était une espèce d'échappée hors du temps. Oui, de euh, parenthèse. Euh, quoi, de de parenthèse euh, merveilleuse qui est finie. Et ils doivent repartir sur leur bateau, euh, faire leur putain de service militaire. Enfin voilà. Je me souviens que j'avais été très frappée par cette fin.
0: Bah, C'est d'autant plus cruel en plus qu'à la fin, on a trois autres marins. Qui oui. ressortent de, sur la même musique, du, que, ouais. la même séquence en fait, qu'on qu a vu au tout début du film et rejouée par trois autres marins. Donc évidemment on les déteste puisque c'est pas nos héros. <rire> Tandis que nos, nos fameux trois euh, sont en train de dire au revoir à Ouais c'est comme s'il y avait une espèce de
1: cycle mmh. infini et euh, là c'était juste un, une un partie on a cycle. a suivi
0: et voilà. Ouais. Euh, bah, moi je, je m'en permets d'en parler aussi, puisque du coup il figure aussi dans mon top, aussi comme Chanton Fleu la pluie donc on reviendra pas dessus, mais euh, je suis totalement d'accord sur le côté euh, de pure joie de ce film. C'est un film devant lequel on, on s'ennuie vraiment pas. Enfin, moi personnellement, c'est un des films que je conseille aux personnes qui connaissent pas ou n'ont pas vu de comédie musicale mmh. ces années-là. Parce que vraiment, il n'y a aucune chance de s'ennuyer euh, devant. C'est sans doute en grande partie lié à ce fameux temps resserré de 24 heures. On a même mmh. à des moments réguliers une sorte de compte à rebours en fait, qui, euh, qui figure à l'écran. Donc on a une tension vraiment palpable pendant tout le film. Et il euh, n'y a quasiment que des numéros musicaux euh, très remarquables. Euh, je ouais. pense au solo d'Anne Miller, euh, prehistoric Man un grand numéro de claquettes. Encore une fois, c'est très rare d'avoir des numéros de claquettes d'artistes féminines, solistes. Anne Miller, c'est avec Eleanor Powell, une des deux grandes figures, on va dire, des claquettistes femmes au cinéma. Et là, vraiment, on a un, un, un boulevard donné à son talent, donc c'est assez, euh, assez remarquable. Il y a plusieurs chansons de euh, courtship mais euh, humoristique, je pense aux euh, deux chansons de... de Betty Garrett celle dont ah, tu ouais, parlais, Come Out to My Place mais aussi You're Awful dont tu avais parlé dans un autre épisode je crois je euh, l'avais déjà mentionné qui est euh... une chanson de chantée par Sinatra à Betty Garrett pour le coup oui. et euh, qui est de d'antiphrase oui on en parlait lorsqu'on parlait de hairspray. Oui, parce qu'il euh... y avait un
1: numéro qui ressemblait ouais. encore voilà. une fois référence à un épisode oui. précédent <rire> Et donc,
0: Anna, continue ton top 5.
1: Alors, je vais continuer. Euh, bon, là, euh, je vais être très basique et mentionner West Side Story. Un peu comme pour My Fair Lady, j'ai hésité entre la pièce et le film, mais quand même, au final, je pense que le film est supérieur à même toutes les versions que j'ai vues sur scène. Il est éblouissant en termes de mise en scène, en fait, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que les mouvements de caméra qui accompagnent la danse, enfin euh, tout est, est magnifiquement réglé. Les couleurs sont incroyables. Euh là encore vous pouvez vous reporter ça va être le gimmick de l'épisode vous pouvez vous reporter à notre table ronde longue table ronde passionnante que nous avons fait sur West Side Story, voilà pour moi c'est vraiment un très très grand film, ensuite je vais reparler de Jacques Demy puisque euh, bon j'ai hésité mais j'ai quand même envie de mentionner Les Demoiselles de Rochefort qui est là aussi un, un film de, aussi de pure joie d'espèce de, d'élan, d'énergie même s'il y a une plus forte mélancolie le cinéma de Jacques Demy est, est à une, beaucoup de mélancolie de manière générale. Les demoiselles de peut-être sont peut moins mélancoliques quand même. Enfin, C'est quand même un film sur l'harmonie, le fait que finalement on finit toujours par se retrouver, même si on a des tristesses et des chagrins et des séparations. En fait, on, au final on se retrouve et tout devient beau et harmonieux. C'est un film vraiment magnifique, là aussi en termes de mise en scène, en termes de couleurs. Comment ils ont redécoré re euh, Rochefort pour en faire euh, cette espèce de monde euh, de couleurs et de chants et de musique, Les mélodies de Legrand, euh, le, le côté vraiment hommage à la commune musicale classique que Demi voulait mettre en avant. Enfin voilà, pour moi c'est un film vraiment euh, parfait quoi. Euh, voilà. <rire> et ensuite j'avais envie de mentionner là pour le coup, clairement c'est un film qui est inférieur à tous les autres films que je viens de, de mentionner. Mais qui a été très important pour moi, c'est Les chansons d'amour de Christophe Honoré. Euh, donc un film qui date de euh, 2006, je crois. Un film euh, beaucoup plus intimiste, pas ou très peu dansé. Euh, C'est surtout des mélodies, donc les, les fameuses mélodies d'Alex Baupin, qui est le compositeur attitré de, de Christophe Honoré. C'est une comédie musicale euh, très fine, donc sur le deuil, sur l'amour, euh, sur euh, quelque chose de très subtil dans les relations entre les personnages et dans leurs émotions, très à fleur de peau. Je me souviens que c'est un film qui m'avait marqué vraiment quand je l'avais vu à la sortie. Je m'étais dit, on peut faire ça aussi. On peut faire de la comédie musicale au sein d'un cinéma français, plus simple, plus dépouillé. Mmh. On peut quand même faire des œuvres où, où la musique prend une importance énorme, où ça bouleverse tellement c'est beau. Enfin voilà, je me souviens que j'avais été très très frappée par ce film. Que je n'ai pas revu depuis longtemps mais qui garde vraiment pour moi une place très importante et dont j'apprécie énormément la, la bande originale que j'écoute assez régulièrement. A toi bien. Fanny
0: <rire> Moi dans mon top 5 il y a chanteuse sous la pluie en deux temps, on n'en a pas dessus, euh, mais par provocation en première place, bon après c'est compliqué là vraiment de classer <rire> ces cinq là, mais en première place en tout cas sur ma feuille j'avais noté East Parade. Parce que Judy Garland, j'ai mis avec un petit cœur voilà. sur ma
1: feuille. Là, je, je, je place que, effectivement, j'ai un mini regret de ne pas avoir cité <rire> de film avec Judy Garland, c'est vrai.
0: Pardon, Judy. It's parce que euh, c'est euh, un film vraiment plaisant, donc sans doute pas en termes d'importance dans l'histoire du cinéma, mm. ou de voilà, euh, à la hauteur de, de Château sous la pluie, mais malgré tout, c'est pour. Plein d'aspects, un film assez parfait en termes de ce qu'on attend d'une bonne comédie musicale, c'est donc le seul film de Judy Garland et de Fred Astaire, enfin qui réunit Judy Garland et Fred Astaire. Un couple d'ailleurs qui a beaucoup euh, plu aux américains, il était prévu qu'ils fassent d'autres films ensemble, notamment The Barclays of Broadway qui finalement sera le retour du couple Fred Astaire et Rogers. C'est un film qui a la particularité d'être construit autour des chansons d'Irving Merlin, donc grand compositeur américain qui fait partie de ceux qui ont écrit le fameux Grand American Soundbook, c'est-à-dire les classiques, on va dire, de la chanson populaire américaine et c'est une œuvre qui est censée se dérouler au début du siècle, mm. donc à ce côté nostalgique du New York un peu de la belle époque, assez sympathique et qui est une histoire aussi d'émancipation, oui. euh, puisque le personnage, donc pour faire simple le personnage de Fred Astaire a été abandonné par sa partenaire incarnée par Anne Miller, qui euh, va poursuivre une carrière solo, parce que c'est des danseurs, hein, ils sont tous des rôles de danseurs et il va donc tâcher totalement à la manière de euh, ringins dans, euh, dans My Fair Lady, mm. il va dire que bah, il pourrait danser avec n'importe qui et ce n'importe qui sera Judy Garland qu'il essaye d'abord de modeler à la façon d'Anne Miller mais évidemment la danse de salon n'est pas un style qui euh, parvient à Judy Garland c'est donc dans un autre style qu'elle parviendra à s'émanciper et à connaître le succès avec euh, son nouveau partenaire donc euh, voilà, un film très drôle aussi euh, et euh, dans lesquels euh, chacun des acteurs sont absolument merveilleux donc euh, que je vous encourage a voir. Également dans mon top, je souhaitais euh, placer La Belle de Moscou. Donc là encore, nous avons consacré un épisode du On podcast. On parle que de nos films préférés. <rire> bah oui. Hein. Forcément. C'est pour ça un podcast. Donc La Belle de Moscou, je reviens pas dessus. Hein, Mes films emblématiques de ce qui pour moi fait l'entertainment. C'est l'histoire de conversion à l'esprit d'entertainment de la comédie musicale. ça me semble Capital et euh, bon voilà, encore une fois, un duo qui fonctionne à merveille. Mmh. Hein, Fred Astaire et Cicciaris, ça promet évidemment de nombreuses séquences dansées particulièrement euh, merveilleuses. Et enfin, dans ce top, je souhaitais mettre euh, A Star Is Born. Je précise la version avec Judy Garland, <rire> le <rire> film de 54. Parce que film merveilleux, parce que film euh, évidemment très différent des autres que j'ai précédemment cités. Hein, mélodrame musical, plus que comédie musicale, qui me plaît énormément à cause... Grâce à Judy Garland, euh, à cause aussi de James Mason, que j'ai vu dans peu de films, hein. euh, quand j'y pense, j'ai vu dans Lolita, bien évidemment, dans euh, Madame Bovary, mais euh, que j'aimerais mieux connaître. Mais moi, bon, bref, un, un super film, et un film sur le cinéma, je pense que aussi, aussi qui m'a beaucoup plu euh, dans ce film-là, c'est aussi un, un de ces nombreux films sur Hollywood, ce fameux regard rétrospectif euh, qu'Hollywood commence à porter sur lui-même dès la moitié des années 50. Voilà. C'est Star Is Born qui, sur une note plus mélodramatique, clôturera mon top 5. <rire> Un top 5
1: très cinéma hollywoodien classique, on peut le dire.
0: Qui est totalement assumé comme tel. <rire> <rire>
1: euh, maintenant, Mathieu nous a demandé, évidemment, puisqu'il nous avait demandé nos tops, <rire> il n'a pas manqué de rajouter par la suite, quel est selon vous votre flop 5
0: Alors là, on aura du mal à en dire 5, ouais. malgré tout mais on peut peut-être citer les pièces qui nous ont pas plus que ça enthousiasmé par exemple
1: bah, j'en sais rien parce que c'est quand même difficile de autant au cinéma on va voir plein de trucs donc des fois on tombe sur des horreurs mais au théâtre il y a comment dire une espèce de filtre oui, plus ben, avant
0: on n'est pas encore invité aux premières du coup on paye nos places donc évidemment on va pas voir n'importe quoi donc j'avoue que j'aurais du mal à citer euh, genre des pièces que j'ai vues que
1: j'ai vraiment pas aimé quoi
0: moi j'en ai pas que j'ai pas aimé au point de regretter d'y avoir été. Après, j'en ai... Euh, je me suis dit « Ouais, pourquoi ?». <rire> Après, personnellement, euh, bon, on l'a déjà dit, les « Sung through, je suis pas totalement fan. « Phantom of Opera », je vois que c'est très beau, hein, c'est pas la question que ça peut plaire. Moi, c'est pas trop mm. mon truc. Donc euh, donc voilà, j'ai moyennement aimé. J'avais dit que « Hamilton », c'est pas que j'ai pas aimé, mais que c'était, ça pas m'avait passé truc. un peu au-dessus. Hein, c'était pas vraiment mon truc. Après, dans les pièces que j'étais voir, où je me suis dit, bon, bon effectivement, j'aurais peut-être pu aller voir autre chose, il y a quand même deux pièces que j'ai vues à New York, les deux un peu pour le même motif, qui était de faire bisquer mon ami Walid. <rire> Walid, si tu nous écoutes, Walid, que nous avions invité lors euh, d'un de nos tout premiers épisodes. Du tout premier. Du tout premier, le fameux épisode consacré à Chris Ex-Offend. Eh bien, pour rendre jaloux Walid, j'avais été voir, par exemple... Gentleman's Guide to Love and Murder, c'est une sorte de euh, comédie musicale type théâtre de boulevard en mm. fait, avec beaucoup de portes qui claquent. On va dire, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, le numéro qu'ils avaient présenté au Tony Award, sans doute le meilleur numéro de la pièce, c'était un numéro à base de portes qui claquent de toute façon j'aime pas trop l'univers du vaudeville au sens français, au théâtre et là euh, ni musicalement ni au niveau de l'intrigue ça me plaisait trop donc j'ai pas, pas trop accroché et autre chose que j'ai vu euh, juste pour le plaisir de, de me vanter, c'était Warpaint, une comédie musicale euh, qui était jouée il y a deux ans je crois à Broadway, qui était une comédie musicale donc qui racontait l'histoire de la guerre entre Helena euh, Rubinstein et Elisabeth Isabelle Arden, les deux étant respectivement incarnés par deux légendes de la comédie musicale, Patty Lupone et Christine Eversol. Donc vraiment typique d'une œuvre écrite pour ces deux stars. Mmh. En plus, entre-temps, je me suis rendu compte que Patty Lupone ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau à euh, Elena Rommestan, où c'était vraiment, on va dire, bien choisi. Mais euh, au-delà de ça, ça c'est une... La musique n'est pas désagréable, hein, mais l'histoire n'a vraiment euh, mmh. aucun intérêt. Donc euh, ma grande question est pourquoi <rire>
1: Ah je sais, moi je me souviens euh, d'une pièce que j'avais vraiment pas aimée, euh, c'était, j'en ai parlé là encore dans l'épisode bilan 2018, c'est How to Succeed in Business Without Really Trying, euh, j'ai vu une production amateur qui était très bien en termes de comédien, de décor, de, c'était super, mais juste un peu comme ce que tu viens de dire, j'ai pas compris l'intérêt de l'œuvre. <rire> personnage un protagoniste euh, hyper désagréable qu'on n'a pas du tout envie de voir réussir alors que le titre de l'œuvre c'est euh, qui doit réussir aucun obstacle enfin vraiment une, une narration un truc interminable enfin, franchement j'ai pas compris alors que c'est le même auteur que Guys and Dolls j'ai pas Guys ah and oui, Dolls est la meilleure est... narration du monde mais c'est quand même mieux oui, écrit quoi
0: une histoire, minimum.
1: <rire> donc euh, j'avais été un peu euh, rendu perplexe par cette œuvre
0: donc ça c'était pour les pièces et pour les films, on va se faire plaisir, puisque on aime critiquer les films. Hein. On aime beaucoup. <rire> on aime dire du mal. Euh, et bien, il y en a, a quand même quelques-uns qu'on a trouvé particulièrement mauvais.
1: Bon, euh... oh, il y en a un, vous le savez. <rire>
0: Reviendra-t-on sur The euh, Goathe semaine
1: <rire> Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire <rire> pourquoi c'est vraiment pas un bon film <rire> On oh, l'a déjà voilà. dit, de toute façon.
0: Autre grosse déception, en tout cas, je sais particulièrement pour toi, parce que tu en attendais beaucoup, euh, C'est Les Misérables.
1: Les Misérables de Tom Hopper,
0: euh, ou Hooper, je sais
1: plus, <rire> ce n'est pas grave, <rire> tant pis pour lui. Euh, donc adaptation de 2012, euh, pour moi, est vraiment complètement ratée. quoi. Je me souviens, je l'ai vu en avant-première, j'étais toute excitée, c'était au Gaumont Opéra, je crois, complètement surexcitée. En plus, c'était en présence de Anna Taoué et de euh, Boublil et Schoenberg qui sont respectivement le compositeur et le parolier des Misérables, euh, donc j'étais vraiment à fond et là le film se lance et je vois déjà que c'est une laideur mais qui dépasse l'entendement <rire> enfin vraiment c'est moche tous les choix de mise en scène que fait le réalisateur sont pour moi mauvais c'est à dire euh, ce côté euh, gros plan hyper bizarre avec des angles chelous sur les visages enfin, il rend tout laid en fait mm. les décors sont j'y crois pas du tout une espèce de mise en scène de la, de la misère qui est en plus de très mauvais goût mais en plus, on n'y croit pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression... Moi, j'avais l'impression d'être en studio tout le temps, quoi. Mm. Vraiment, on n'a pas du tout l'impression d'être à Paris euh, 19e siècle, euh, d'être au milieu des, des révolutionnaires. Enfin, c'est vraiment... Euh, je trouve un film complètement raté.
0: D'autant euh... que les très gros plans ne laisse pas du tout voir la plupart des décors. Enfin, moi, ça m'a beaucoup perturbé mmh. de se dire qu'il y avait quand même dû avoir des décors assez imposants pour un film comme ça. Ouais, Et finalement, fait... tu les vois très peu. T'as quoi T'as une, une espèce de scène de foule à la fin ouais. où la moitié doit être fait numériquement. <rire> ouais, sans doute. Sans doute. Et parce que ça fait très faux, effectivement.
1: Claustrophobique, euh, horrible. Ouais. Les choix de mise en scène sont, sont pas top. Et puis, euh, les comédiens, bon, il y en a plusieurs qui sont, qui sont très bons, mais je pense qu'ils pourraient être, être mieux, quoi. Même Hugh Jackman... Euh... Même si ça fait The Greatest Showman, quand même, j'apprécie plutôt Hugh Jackman. Euh, là, je trouve que ça ne lui va pas très, très bien, en fait, le rôle de, de Vagent limite. Il aurait été plus intéressant, j'avais, hein, mm. en y réfléchissant. Russell Crowe, acteur que j'adore, mais euh, dans le rôle de, de Javert, juste il n'a pas les capacités vocales pour jouer ce rôle. Et il est chanteur, mais il est chanteur de, de blues et de folk, enfin il n'a pas du tout la mmh. voix de, de comédie musicale pour chanter ça. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Cette espèce de fausse authenticité de faire chanter les comédiens en direct. Oui,
0: cette fameuse espèce euh, de son direct, ouais. des, des numéros.
1: Donc euh, la plupart du temps en comédie musicale, les numéros sont en, enregistrés avant en studio et ensuite les comédiens font du playback sur le tournage. Euh, là, ce n'est pas le cas, il a voulu enregistrer euh, le chant sur le tournage. C'est un peu dans le même esprit que ces espèces de gros plans ignobles, c'est une espèce de faux, fausse euh, intimité, authenticité, euh, proximité avec le personnage et tout. Je trouve que euh, ça marche pas du tout.
0: En plus, c'est quand même une assez drôle d'idée parce que c'est toujours la même chose, on chante pas même physiquement, tu vois ce que je veux dire, dans la façon dont on place la, la bouche et tout ça, de la même façon au théâtre et au cinéma. Bien sûr. Donc avoir cette intimité, c'est-à-dire le gros plan du cinéma face à un acteur qui doit donner de cette puissance vocale propre au théâtre, ça ne peut qu'en plus que faire un résultat un peu chelou, enfin je sais pas.
1: C'est un peu malaisant à regarder <rire> en fait.
0: Enfin bref... <rire> Alors après un film aussi qu'on adore détruire, il s'agit de Nine.
1: <rire> Nine, donc film de Rob Marshall de, je sais plus, 2010.
0: Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Euh, adapté d'une comédie musicale des années 80. Elle-même, adaptation musicale de demi de Fellini ils sont passés de 8,5 et demi
1: à 9 entre les deux.
0: Oui, bah faut bien arrondir. <rire>
1: euh, ouais, Nine, j'ai un souvenir vraiment de en fait de vulgarité. Ouais. C'est vraiment le mot qui me vient euh... au souvenir de ce film, non, honnêtement, j'ai pas beaucoup beaucoup de souvenirs. Donc c'est euh, l'histoire d'un cinéaste qui est en pleine crise artistique, il ne sait plus trop quoi faire, il, va, il doit écrire son prochain film mais il ne sait pas et tout ça. Oh le pauvre Donc classique, et en plus autour de lui tournent des femmes qui le tourmentent, donc... Oh les bitches <rire> Sa maîtresse, sa femme, sa muse, sa mère, euh, son agent, je ne sais plus qui, toutes les... plein de meufs qui le torturent, voilà. c'est vraiment ça. Et du coup c'est une espèce de scénettes où chaque meuf vient le voir...
0: Euh... Chacune éclairant par sa présence la destinée de notre protagoniste masculin parce que à quoi ne peuvent-elles servir sinon euh, être euh, des adjuvants ou des instruments en fait euh, au service de sa quête à lui
1: <rire> Bah tout à fait, bah, c'est exactement ce que raconte Nine et du coup ça ne m'intéresse pas. Et en plus chaque scénette, il y a quelques chansons plutôt jolies, hein. je ne dis pas du tout que, que c'est une horreur mais... Chaque sénette de chaque femme, quand même, la plupart sont un peu euh, gratinées, quoi. Mm. Pénélope Cruz, en mode euh, strip enfin, c'est... Il
0: n'y a pas une Nicole Kidman, aussi Si. Et, et Marion
1: Cotillard, aussi. Marion Cotillard fait la femme de Daniel Day-Lewis, et Nicole Kidman, ça doit être donc sa muse. Et Penelope Cruz, c'est sa maîtresse. Ah oui, il y a aussi euh, le, un numéro assez vulgos de la prostituée, personnage de prostituée. Mm.
0: <rire> euh, je sais, ouais, je sais, non, je sais pas <rire> Kate
1: Hudson joue la journaliste, je me souviens quand même pas si mal. <rire> et euh, ouais, non, moi, je... déjà je pense que j'aime pas beaucoup l'œuvre originale, mais en plus la manière dont c'était filmé, pourtant Rob Marshall, je dis pas que c'est un grand cinéaste, mais il a quand même réussi à faire ça, des beaux <rire> films, Chicago c'était pas mal, euh, Mary Poppins Returns on avait aimé, mais là il s'est planté quoi.
0: C'était suite d'après Chicago, parce que moi je me souviens avoir beaucoup aimé Chicago quand il est mm. sorti. Et d'avoir été voir Nine. excité quoi enfin contente, parce que c'était une comédie musicale et c'était le même réalisateur, mais alors là...
1: Quelle ne fut pas ta déception
0: <rire> Et là, moi, je voulais juste rajouter, euh, en, en quelques mots, Mamma Mia, pour euh, célébrer le fait que, donc je l'ai déjà dit, il me semble, que longtemps, Mamma Mia, je l'ai classée au rang des catastrophes industrielles en termes de, de films, d'ailleurs films musicaux et et non musicales, confondues, hein, que je, d'ailleurs, que je, je plaçais euh, aux côtés d'un autre film de Phil Dalloy, de La Dame de Fer. Hein, C'était vraiment mes deux films détestés qui se trouvaient être les deux oh, films d'une même réalisatrice. C'est une cinéaste compris, euh, là, mais... bête noire. Et, en fait, ma mamie a pour l'avoir revue deux fois dans le cadre de l'écran pop, et je ne dis pas cela, car l'écran pop est notre partenaire. Je tiens à le préciser en toute objectivité. L'écran pop, projection... L'écran pop, projection karaoké. De, de films musicaux, films musicaux et euh, notamment donc, de, de Mamma Mia ça m'a réconciliée avec ce film parce que ce que j'ai compris c'est que c'était euh, sans doute au moins 80% voulu que ce soit autant ridicule enfin, mm. qu'il y avait quelque chose de, de camp sans doute très assumé enfin, ce côté vraiment over the top dans le côté mm. ridicule et que, que, voilà, que le film en est conscient qu'il joue avec ça J'avoue ne pas l'avoir compris, en fait, au début, et d'être tellement basique euh, créature au premier degré que ça m'avait échappé, mais maintenant, je me suis réconciliée avec ma mia hein, donc je tenais à le dire à ce micro. Ça, c'est beau. Comme quoi, <rire> on peut changer d'avis sur Tout des œuvres. Ensuite, Kenza nous demande sur Facebook quelle devrait être, selon nous, la prochaine grosse production à Paris. J'ai pas exactement compris si Kenza...
1: Voulait savoir, recommandation. Voilà, voulait <rire> savoir ce qu'on voulait voir à Paris ou si elle voulait savoir. Notre prédiction. Voilà, ce qu'on <rire> pensait qu'elle allait venir à Paris. Euh, évidemment, ça dépend des théâtres. Donc là, on a appris assez récemment que le, Châtelet, le théâtre du Châtelet réouvre, mais ne propose pas de nouvelles comédies musicales il propose simplement une, un retour d'un Américain à Paris. Donc, déjà, petite déception pour les fans de comédies
0: musicales parisiens. Bah oui, une programmation, on peut le dire, qui ressemble à rien. Enfin, en tout cas, qui euh, annule totalement la spécificité qu'avait le châtelet. Bon, mm. après, on s'en doutait. Mais euh, ce qui est assez étonnant, c'est d'avoir une programmation aussi euh, semblable à celle du théâtre de la ville. Enfin, en tout cas, en termes de l'inéditorial, c'est-à-dire une tout priorité à donnée euh, à la danse, plutôt à la danse contemporaine, si j'ai bien...
1: Ouais. Si bien compris. Oui, donc la, la commune musicale réduite à la portion congrue. Ouais. Donc euh, il faut se contenter euh, désormais pour, euh, on va dire, les grandes œuvres euh, classiques, etc., du théâtre Marini, ce qui est très bien, hein, mais qui n'est quand même pas la même chose mmh.
0: en, en termes terme de... de lieu. De lieu, oui, ouais. de, de volume, enfin de ce mmh. que ça peut accueillir en termes de production, et sans doute aussi de fréquence, parce que euh, là je sais pas si c'était que c'était une réouverture, mais finalement il y a eu deux grosses productions de comédie musicale, une petite, j'avais l'impression qu'ils pouvaient aisément en avoir plus au Châtelet, ça pouvait aller jusqu'à 3-4 par... Euh...
1: Il y en avait pas mal par an, ouais. On ne se souvient pas assez loin, mais je crois. Et
0: aussi parce que. Euh, il me semble. Ah, voilà, on ne peut même plus parler de l'époque du Châtelet, mais tellement c'est loin de notre esprit. Mais il me semble qu'ils accueillaient aussi des troupes internationales. Enfin, Ce n'était pas que des spectacles produits et développés au Châtelet. Euh, oui, les trucs fait. comme Showboat, comme euh, tirer à les à Misérable, euh, c'est des trucs qui, qui tournent, oui, c'est oui, des oui. choses qui... Ce pas des créations... Voilà, euh... c'est facile d'accueillir... Enfin, c'est facile, j'imagine qu'en termes logistique c'est relativement aisé d'accueillir une équipe pendant... Euh... Un mois, un mois et demi, puis après de passer à une autre production, ce que ne peut pas faire un théâtre qui produit lui-même son spectacle. Enfin, je dis ça, je, je, je m'y connais pas beaucoup en économie du, du spectacle vivant, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de si on peut accueillir ou non des productions étrangères, mmh. dans d'envergure.
1: Donc, du coup, euh, c'est pas du tout hein, pour critiquer évidemment le théâtre Marini qui fait un très beau travail. Qu'est-ce que pourrait nous réserver le théâtre Marini euh, dans les années prochaines, à ton avis
0: moi j'aimerais bien, mais bon je leur fais confiance sur ce côté-là. C'est que ce soit pas un spectacle qu'on ait tous déjà vu. Ouais. Je pense que c'est pas de toute façon la lignée de Marini de se concentrer sur des valeurs sûres hein, quand tu vois que Guys and Dolls, c'est bon, quand même évidemment une œuvre classique pour les Américains mais pas du tout connue connu en, en France. Je sais pas si ça marche très bien ceci dit parce que j'ai quand même beaucoup de mails de relance de. D'accord. Ouais. Mais euh... Quoi, quoi, quoi euh, quel, son, quel est le grand classique qu'on n'aurait pas encore vu et qui mériterait d'être
1: Mais On avait pensé à monté. Oklahoma. Euh... Ouais. Ça, pour le coup, euh, les Rodgers et Hammerstein, il y en a eu un certain nombre au Châtelet, mm. on a eu Carousel, The King and I, La Mélodie du Bonheur, mais Oklahoma, je pense pas qu'il ait été joué en
0: France, hein. Non.
1: Ça pourrait voir leur le coup. Mais euh, c'est encore, pour le coup, très ambitieux, les décors. Oui, c'est ça. ça. Est-ce que ça
0: rentre <rire> à Marigny club Enfin, en termes ouais. de. Physique, non, non, c'est une, une vraie question. Ouais, je pense qu'en termes de classique, ça peut être un bon choix. Après. Euh... Alors, on peut recommander <rire> à Jean-Luc Chopin, <rire> s'il veut à nouveau euh, nous faire plaisir avec quelque chose de très dansé, à la façon de 42e Ré. Il pourrait, par exemple, nous proposer euh, Anne singles ouais. euh, qui euh, est quand même très très sympa, euh, que je connais pas bien, j'avoue, euh, mais de ce que j'en ai vu, euh, c'était plutôt chouette, je pense notamment au récent revival euh, qui a eu lieu à, à Broadway avec Sutton Foster, mm. qui était quand même euh, très très chouette. On lui recommande également, s'il a plutôt envie de nous gratifier d'une autre comédie musicale avec des personnages féminins forts, s'il veut affirmer cette fameuse ligne féministe évoquée dans Guys and Dolls, on ne pourrait que lui recommander de monter avec une star. Pourquoi pas Ria Jones De monter Gypsy. Qui euh... Ça serait tellement bien dans ce rôle, Ria Jones. Voilà, ben, une... directrice de casting à nos heures perdues. Nous conseillons de monter euh, Gypsy avec Ria Jones. Donc Jean-Luc Chopin nous espérons que, que vous nous écoutez <rire> et, <rire> et que vous prenez note. Autre idée qu'on avait eue, pourquoi pas Si l'idée est de tabler aussi sur une œuvre qui a une certaine renommée du fait de son adaptation cinématographique... Pourquoi pas monter Funny Girl Mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, Barbara est sans doute dispo. <rire>
1: <rire> bon, elle a peut-être plus trop la
0: géo. <rire> Léa Michel est sans doute dispo.
1: <rire> voilà. Mais voilà, c'est des belles
0: donc, idées, ça. Donc voilà. Nous, on a des idées. Hein. Euh, Demandez-nous. Il suffit de nous demander et on est dispo. Euh, alors 06... <rire> bon, on ne sait pas vraiment... Là, c'est plus de l'ordre du peu pieux que de la prédiction. Oui. Par contre, entre temps, entre le moment où euh, Kenza nous a posé la question et celui où nous enregistrons cette émission, nous avons appris euh, que le prochain spectacle de Mogador sera Ghost. Un choix étrange, hein, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, peut-être quelques mots sur...
1: <rire> bah donc Ghost, euh, adaptation en comédie musicale du film euh, culte des années 90. Choix qui me paraît quand même assez étrange, parce que la comédie musicale en tant que telle est absolument pas connue en France. Euh, le film, certes il est connu mais en vrai les gens ont un peu oublié ce film, c'est un film culte mais c'est pas non plus Dirty Dancing Ouais j'arrive
0: pas à savoir combien il est culte, parce qu'un choix comme ça c'est tu tables évidemment sur les sur les, les fans, fans du, du, film. du film, parce que là c'est typiquement les gens ils vont se dire ah bon ils ont adapté Ghost en comédie musicale enfin personne ne sait que Ghost était déjà une comédie musicale et je pense que les réactions dans le métro, parce qu'il y a de l'affichage dans le métro en ce moment ça doit être en mode... Ils font vraiment des comédies musicales de tout et n'importe quoi
1: <rire> Moi, c'est ce que je me dis, donc euh, en fait, je suis pas persuadée que ça soit quelque chose qui va faire venir un public, euh, genre juste sur le nom d'un film dont les gens se souviennent vaguement, parce qu'il y avait une scène de poterie avec Patrick Swayze, quoi, enfin, <rire> j'arrive pas trop à comprendre <rire> Après, je pense que la comédie musicale n'est pas mauvaise du tout et qu'il y a des bonnes chansons, etc. Mais de là à en faire le grand spectacle du oui. de mogaders de l'année prochaine... Euh...
0: C'est un peu étonnant, en plus, en termes de programmation. Bon, outre, évidemment, le fantôme de l'opéra qui ne s'est pas fait, il y avait quand même une espèce de régularité sur des euh, choses très, très identifiées comme des comédies musicales, des trucs méga connus. Enfin, entre Grease et Chicago, euh, oui. on était sur de la valeur sûre euh, bétonnée à 110%. Euh, là si euh, Ghost c'est pour entre guillemets prendre un risque euh, j'aurais aimé un risque artistique un petit peu plus ambitieux mais ouais, bon. ouais, je trouve aussi. après on connaît pas l'oeuvre mais, euh, mais on aime pas parce qu'on aime bien parler sans connaître
1: <rire> <rire> Oui, non mais c'est très autant parce qu'avant l'annonce de Ghost il y avait des gens qui essayaient de faire des pronostics machin. absolument personne ne pensait à Ghost hein. les gens pensaient à, à Aladdin, plutôt des Disney, pas mm. mal de Disney Aladdin, éventuellement Mary Poppins, je ne me souviens plus quelles étaient les, les prévisions, mais enfin. Anastasia, Anastasia aussi. aussi.
0: Vrai. Je pense que les gens pensaient plutôt à des spectacles familiaux. Après, peut-être que c'est un choix du Mugador hein, mm. de ne pas se positionner sur le créneau de spectacles familiaux, qui est quand même pas mal rempli à Paris. Enfin, c'est ça aussi.
1: C'est vrai, mais là, quand même, avec des grands noms comme euh, Anastasia ou comme des films Disney, c'est quand même...
0: Euh... Ouais, je sais pas, mais encore une fois, là on connaît pas l'économie du Mogador, donc on en parle. Et... <rire> mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un modèle qui va beaucoup aller chercher du côté des CE, du côté des groupes, voire des scolaires. Moi, j'ai vu Chicago avec des scolaires. Et donc, euh, les spectacles pour enfants, c'est peut-être pas ce que tu vends à ce genre de, de public. C'est bien vu. Mais j'en sais rien, encore une fois, mais euh, bon. C'est une bonne hypothèse. Et enfin, dernière question,
1: et pas des moindres, c'est notre amie Pauline qui nous la pose. Pauline, vous la connaissez, elle a été invitée à deux reprises dans l'émission, puisqu'elle était... Un pilier de All That Jazz. <rire> Exactement, puisqu'elle était là pour nos épisodes sur Chantons sous la pluie et sur Judy Garland. Elle nous demande sur Facebook « Ce serait quoi votre casting de comédie musicale idéal
0: entre parenthèses, acteur-actrice vivant only Ça c'est dur, parce qu'autrement on aurait cassé Judy Galante dans tous les rôles. À peu près. <rire> euh, le problème, si je puis me permettre, avec ta question Pauline, c'est que tu ne nous as pas euh, dit si on devait inventer un spectacle mmh. avec nos interprètes ou si on devait caster une comédie musicale précise euh, existante. Tout à l'heure, j'ai proposé Gypsy avec Rhea Jones, par exemple, en termes de casting. Euh, mais pour répondre à cette question, moi, j'avais plutôt réfléchi à toutes les interprètes que je mettrais bien dans une comédie musicale, qui coûterait à peu près euh, 1000 milliards de dollars. Environ. <rire> Environ. Et qui aurait pratiquement que des rôles féminins. Donc, c'est quand même une gageure. Je ne sais pas si cette œuvre existe. Allez, on s'y met à l'écriture tout de suite. Là. Et en plus, avec... Plein de... Enfin, plusieurs personnes au type redondant, en termes de, de type de rôle, tu mm. vois. Par exemple, donc j'avais pensé, euh, déjà, euh, parce que euh, Chrissy's girlfriend est maintenant finie et que notre vie n'a plus trop de sens,
1: vous ne l'avez pas entendu depuis le début,
0: j'espère, mais on a quand même un
1: énorme vide dans nos vies.
0: Ouais, dans nos cœurs, il y a un, un trou en forme de crazy <rire> <rire> Donc pour remédier à ça, j'avais pensé caster dans ma comédie musicale Donalyn Champlin et Rachel Bloom, donc, qui sont les deux interprètes principales de la série, tout simplement parce qu'elles sont formidables, et qu'elles chantent euh, divinement bien, qu'elles... Euh, qu'elles sont très drôles, euh, voilà. qu'elles peuvent jouer pas mal de choses, je pense. Mais alors moi, ce que j'aimerais dans ma comédie musicale, c'est d'un peu euh, contre-caster les gens. Tu vois, donner leur chance de faire euh, d'autres choses que ce pour quoi elles seraient habituellement castées. Ah ouais. Donc, euh, je pensais également à Rebel Wilson, parce que Pitch Perfect... Parce qu'elle est euh, terriblement drôle, mais que j'aimerais la voir dans un autre registre. La Rebelle Wilson, je m'engage, Rebelle, si tu nous écoutes encore, je ne te casterai pas dans le rôle de la grosse rigolote. Et Ça, tu n'auras aucun numéro scatologique à faire. Donc voilà. <rire> aussi pour, euh, pour voir si tu peux faire autre chose, mais j'en suis assez convaincue, oui, oui. mais euh, j'aimerais le, le voir de mes yeux de réalisatrice.
1: Donc c'est un film, là c'est pas une pièce. Oui,
0: non, je, non, je pense que c'est un film, parce que <rire> le cinéma c'est quand même la vie. <rire> Et que euh, je sais pas si j'aurai le, le courage d'être là 8 jours de... C'est vrai. Ça,
1: Au moins un film, euh, bon c'est long à fait. tourner, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est
0: fait, c'est fait, tu, vois, tu <rire> passes à autre chose. Ensuite, euh, bah, je mettrai aussi Lady Gaga parce que Lady Gaga, euh, je l'aime. On sait qu'elle s'est chantée, on, on sait qu'elle s'est jouée. Euh, Tout à fait. Qu'elle s'est jouée. Donc, euh, ben voilà, hein, Lady Gaga, c'est avec moi que tu auras ton Oscar. Ne t'inquiète pas. Ça Ensuite, euh, en guest, bah, je pensais faire appel. À, euh, au début, j'aurais dit au choix, mais je pense qu'il faut qu'elle soit là toutes les trois. Donc, Aliza, à, à Barbara. Et à Angela Lansbury parce que ben bah, pourquoi pas hein pourquoi pas
1: ah oui non là c'est elles arrivent toutes les trois ensemble elles peuvent faire un, un groupe un de trio. trois copines euh... ouais euh...
0: <rire> Powerful trio de diva de la comédie musicale enfin, je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire et, et que c'est facile à aller savoir les trois tu vois je pense ouais. qu'en termes de tournage ça pose aucun problème <rire>
1: <rire> Mais ça, au moins je pense que les gens dans la salle en pourraient plus là
0: il y aura peut-être un peu de perte au niveau des spectateurs. Hein. <rire> un, un taux de crise cardiaque d'émotion euh, qui est à envisager. Et enfin, euh, pour quand même mettre quelques hommes dans ce casting, ça peut euh, servir. Ça peut servir pour euh, tenir un décor, pour euh, <rire> faire le ménage. Ça peut servir. Du coup, je pensais à Joël Grey en, en termes de guest aussi. Ah bah ouais! Voilà, il euh... peut arriver avec les trois autres. Il peut arriver avec les trois autres. <rire> mais je ne lui donnerai pas une place reporter. Elle. Elles ne seront pas euh, ce qui va éclairer sa quête personnelle non, à lui. Ça, euh, non. Voilà. Euh, mais il peut faire un quatuor. Ouais, euh, carrément. Et plus, peut-être pour des rôles euh, moins, moins guest, hein, plus lead, euh, je pensais bah, à deux interprètes que j'ai découvert dans Smash avant de comprendre qu'ils étaient des, des vétérans hein, de la comédie musicale sur scène. Euh, je pense à Leslie Junior, Jr. qui jouait dans Smash le meilleur ami de l'héroïne Ivy. Sam, il s'appelait, je crois, dedans. C'était ensuite... un personnage un peu euh,
1: sous-utilisé, je trouve, dans Smash. Ah oui,
0: oui, qui était complètement le stéréotype du meilleur ami gay, quoi. Mm. Mais qui avait quand même un ou deux beaux numéros. Et ouais. Il y a un numéro de, de danse là, tu sais, qui était plutôt chouette. son seul solo pour le coup. Mais après, donc on, on l'a surtout vu dans Hamilton, Tout à fait. Euh, où il crée le rôle de Burr ouais. Voilà, lui je, je l'aime bien. Et également Christian Borle, mm. qui donc joue aussi dans Smash, le rôle de compositeur. Donc là encore, qui nous joue dans, dans Smash un gros stéréotype de compositeur gay. Qui d'ailleurs euh, sort avec.
1: Sort avec les, <rire> le personnage de la CEO d'Homme Junior, ouais.
0: Et, euh, et voilà, bah, lui, entre-temps, je l'ai vu dans Something Rotten sur scène. Ah, tu l'as vu sur scène Ouais. Cool. Ouais, des fois, les titulaires sont là, de quand je suis là, mais c'est très rare, mais c'est <rire> <rire> ça, ça arrivé une fois, je pense, à cette occasion. <rire> et, euh, et voilà, bah, du coup, euh, bah, on a bien sympathisé. Enfin, moi, je l'ai vu. Et, et donc, euh, ben bah, bah, voilà, je propose de, de lui offrir un rôle dans mon film à 1000 milliards de dollars. Très bien qui s'intitulera sans doute The Fanny Show. <rire> parce que c'est un bon nom. <rire> et toi, Anna Très bien.
1: Alors moi... Euh... De façon un peu plus réaliste. Bah, moi, je m'étais donné un... Comment dire, une contrainte. C'était que j'avais envie de caster des comédiens qui ne sont pas spécialement des comédiens de comédie musicale. Ah ouais, tu aimes la difficulté. Ou pas, parce que justement, du coup, ça a éliminé tout un tas de gens et je cherchais <rire> <rire> plus, plus précisément, je sais pas. J'ai pensé, euh, même s'il a un, un petit peu un rapport avec la comédie musicale, mais quand même c'est pas sa spécialité, je pensais à Shining Tatum, mm. euh, que j'aime ouais. vraiment beaucoup, donc, euh, dont on sait qu'il danse très bien puisqu'il était euh, notamment dans le premier euh, Step Up. Qu'on a vu dans un numéro absolument mémorable dans le film des frères Cohen, Ave César, le numéro No Dames, ah oui. où il est absolument <rire> exceptionnel en simili Jean Kelly sur un, un numéro qui fait penser un peu à On the Town, mm -hmm. euh, mais en version encore plus crypto-gay, parce <rire> qu'ils chantent No Dames. Ils sont pas contents parce qu'ils vont partir en mer, du coup, ils vont plus voir de femmes. Mais en vrai, ils sont quand même un peu contents.
0: <rire> rapidement, on comprend qu'ils ne sont pas si pas contents.
1: <rire> et donc, numéro absolument exceptionnel, où on voit qu'ils chantent bien et qu'ils dansent très très bien des claquettes. Mm. Donc, euh, je serais très très curieuse de le voir dans un, un film, vraiment une comédie musicale. Mm -hmm. quoi. Autre euh, personne à qui j'ai pensé, bizarrement, c'est Lupita Nyong'o. Donc c'est une comédienne euh, qui a une super carrière en ce moment, qu'on a vu dans Black Panther et que j'ai vu euh, récemment dans le film d'horreur Us. Et ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a un, vers la fin une scène euh, presque de danse. Elle danse avec elle-même parce qu'en fait il y a des doubles, des histoires de doubles dans Us. C'est chorégraphié, c'est assez intéressant. Du coup je me suis dit, euh, elle a une, une très belle présence cette mmh. femme et tout. Et je pense que, euh, je sais, si ça se trouve elle chante comme une casserole, <rire> je sais rien. <rire> Mais euh, elle a une très belle présence. Je me dis j'ai envie de voir ce qu'elle pourrait donner. Et une autre comédienne à laquelle j'ai pensé, c'est Greta Gerwig, une superbe comédienne que j'aime beaucoup, euh, qui elle, pour le coup, on sait qu'elle danse très bien, elle est, elle est même danseuse en fait de formation à l'origine. On l'a vu dans un numéro euh, de comédie musicale dans le film Damsels in Distress de Whit Stillman, qui date de 2011, où euh, dans, ce, dans ce film, il y a un numéro qui est un hommage à Fred Astaire et Ginger Rogers. Numéro d'Amsels in mm -hmm. Distress, je crois. Euh, donc, Greta Gerwig, euh, à fond, pour qu'elle soit dans une comédie musicale un de ses jours. Et ensuite, je me suis dit, tiens, si j'allais chercher aussi euh, du côté des comédiens français... Parce, parce que, que, que pourquoi pas <rire> Parce que, voilà, moi, j'aimerais réaliser des films musicaux, et donc, réalistement, peut-être que j'aurais plutôt accès à des comédiens français <rire> qu'à Shannon Tatum. On Ou sait bah, jamais. Bah. <rire> On sait jamais, mais voilà. Du coup, j'aime bien me projeter aussi euh, dans ça. Et donc, j'ai pensé à un comédien qu'on aime tous les deux avec Fanny qui est Vincent Lacoste. Ah je oui. suis sûre.
0: Qu'il serait d'accord. Alors, déjà. <rire> ça, c'est sûr.
1: Euh, on m'a dit qu'il était super bosseur et tout, donc s'il n'est pas spécialiste en chant et en danse, il pourra s'entraîner. Je suis sûre qu'il serait trop bien. J'aime beaucoup son, son côté un peu nonchalant. Enfin, euh, il est très touchant. <rire> et, il est à la fois drôle et, et, et il peut être très très émouvant. Et euh, moi, j'y crois. Je crois à ce mec. Et j'ai pensé aussi à une autre comédienne qui s'appelle Vima Ponce qu'on a vu dans des films comme La fille du 14 juillet, La loi de la jungle, donc des comédies un peu décalées, et aussi dans Les garçons sauvages, qui est aussi un film très décalé mais qui n'est pas vraiment une comédie, pas du tout même, et qui, elle, est, euh, je crois, acrobate de formation. Ah ouais. Elle fait des spectacles d'acrobatie et tout ça, donc euh, curieuse de voir ce qu'elle pourrait donner euh, dans des numéros dansés...
0: Euh... Un numéro excentrique, peut-être <rire> Exactement,
1: mais oui, une danse excentrique, quelle excellente idée <rire> Voilà, ben voilà les, les quelques idées que j'avais eues. Merci, ouais, merci Pauline pour cette question.
0: Merci Anna, j'ai hâte de voir ce film.
1: C'est parti, on part en prod là.
0: Eh bien, nous arrivons donc au bout des questions Incroyable. que vous nous avez euh, posées. D'ailleurs, nous vous en remercions de ces questions. N'hésitez pas à réagir à nos réponses. Nous sommes là pour engager le débat. Ouais, <rire> oui, avec grand plaisir, on adore discuter avec vous. On remercie nos partenaires, Tony Comédie et l'écran pop. Merci. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All Jazz. A bientôt Salut, Salut.